0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。良好的专注力是孩子今后学习的有力保障，但现实生活中很多孩子都缺乏这项能力。其实，专注力不是天生的，它需要后天的培养。作为家长，我们有什么办法可以帮助孩子培养专注力呢？亲子课堂今日关注：如何提升孩子的专注力？主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇家好，听众朋友大家好
0: 。嗯，那今天呢，明阳老师要跟我们来说到的依然是有关于在。我们提升孩子学习成绩、提升孩子学习兴趣的这五大能力当中，有关专注力的内容
1: 。是的，五大能力呢，呃，是我通过这十年来家庭教育的研究，呃，综合了家长们提出的各种各样孩子学习的问题啊、障碍。来总结归纳出的五个方面，来一一的针对大家所提出的这些问题、嗯、提出的一些解决方案。对，那在之前的节目当中，其实我已经陆续跟大家进行了一些分享。大家现在我们可以再来梳理一下这五大能力啊，分别是家族力。呃，这个强调的更多的是环境对孩子的环境影响。然后呢，学习力，嗯，这个可能就是比较基础的。我们说孩子学不会，成绩差，那可能是因为学习方法掌握不了，嗯，没有这个能力去将他手头的这些工作、手头这些学习给搞好，这是。跟学习可能看起来是最直接相关的，对，学习力对，对。再有呢，就是我之前讲到的孩子拖拉磨蹭，那这就是自控力的表现不足。嗯、对。那今天我们要讲到的呢，是第四大能力，就是专注力。嗯，专注力呢，其实我在上一期节目当中也跟大家进行了一个开篇的一个分析和分享。呃，上一期的节目呢，我们更多的是从这个心理学的。专业的角度去跟大家讲，到底什么是专注力？嗯，专注力它能够呃，我们如何去区分这个学习当中的这个专注力？包括我们平时说就是被动的这个专注力，它有什么样的不同？我们需要追求的应该是呃，去培养哪块的专注力？嗯，再有呢，就是第五大能力，关于内驱力的问题。内驱力的问题呢，其实就是。主观和客观的这个动力的问题，大家其实也比较好理解、嗯。我会在之后的节目当中来给大家做更深入的这个解析。好，今天呢，我们继续来说关于专注力的问题。如果说上一期我们的节目里讲到专注力，更多的是从这个心理学的角度，嗯、从这个理论的层面跟大家去讲解、嗯，那这一期可能它就更加实用了，嗯，更加贴合大家比较关心的这个。我们孩子身上出现的专注力的一些缺陷啊、问题和障碍，该如何针对性的来进行解决？嗯
0: ，好，那我们在明阳老师跟我们来分享之前呢，也欢迎大家先加入到我们学习的这个社群当中来。我们边听节目边互动，您可以在微信平台先关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，然后回复“学习”，您就可以按照提示扫码加群了
1: 。是的，好，我们来。展开今天关于孩子专注力提升的具体讲解。嗯，那首先呢，我们还是先从问题着手。嗯，我先来给大家列举几个这个孩子存在专注力缺陷和障碍的一些具体的事例。大家呢，不妨一一的进行对号入座、嗯。呃，就像刚刚肖提到的，我们的学习群里边，大家现在可以加入，我们来进行一个互动式的卷入式的学习。呃，我相信，可能很多时候我们都会看到，这个家长们会提出来关于孩子注意力的问题。呃，家长是这样表述的，一般会说到，嗯、你看这个孩子上课是听着课啊，听着听着就走神
0: 了。哦
1: 。还有呢，就是上课没多久。他就开始东张西望、嗯，总是坐不住。嗯，再有呢，写作业，写着写着，哎呀，这儿抠抠，那儿摸摸，一会儿让呃上卫生间呢，一会儿又在那儿转笔呢，
0: 半天也没写完
1: 。和孩子说话，这个看着他好像人在这儿听着，但是又好像根本没有听进去啊，不知道在想啥呢、嗯，感觉特别闹心。嗯，更郁闷的是啊，很多家长遇到这些情况的时候怎么办呢？怎么办呢？可能很多时候家长会采取一些指责呀、批评啊，更甚去打骂孩子。对，希望通过这样的方式让孩子可以回到正轨。是，但是好像嘴皮子也说错了，说破了，骂的头都疼了。孩子好像这些问题啊，并没有得到根本的解决。嗯，那接下来我就给大家来进行一个梳理，列出关于孩子专注力缺失的。一些问题和选项，大家一一对应一下、哦，看看到底这些问题在你家孩子身上有几项出现，我们给他记一下。嗯，我给大家列出八项，哦，大家算一算，如果是这一项有的话，大家就做个标记。等会儿呢，您将符合几条？把这个数字可以在我们的学习群当中啊分享出来
0: 。嗯，好，那在这儿呢，还是先邀请大家加入到我们学习成绩提高的这个微信社群当中来，边学习边互动。在微信平台关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，然后回复“学习”，按照提示扫码加群。
1: 嗯，好，我们接着来跟大家来列举这些孩子专注力缺失的一些表现啊。嗯，第一点，经常不注意细节。在学校的课业，包括日常生活或者是其他活动当中啊，经常会粗心大意犯错误。嗯
0: ，这是在粗心方面
1: 。粗心。嗯，看看这一项有没有，大家可以做个标记。嗯。第二点，注意力没有办法长时间的集中于课业或者是游戏当中
0: 。哦，注意力集中时间短
1: 。对。第三点，别人和他说话，他常常没注意听。
0: 就是这个，其实他眼睛看着你，但是他并没有听，对走神儿了
1: ，走神儿了。嗯，第四点，常常没有办法完全执行他人的指令，而且没有办法完成学校的课业、其他事情或者是任务
0: 。哦，就是接收指令不及时或者不准确。
1: 对，接收完了之后又完成不了
0: ，执、嗯、行力很差
1: 。对、嗯，第五点，对于组织任务和活动，经常感到困难
0: 。哦。对完成一些任务的时候会感到比较困难，其实这还是不能够很好地执行任务。
1: 对，嗯。第六点，经常会逃避、厌恶或者是不甘愿地从事一些教化心思的任务，就是稍微有点困难的一些任务，他是不积极不主动的，
0: 就是很怕麻烦。对，嗯
1: 。第七点，经常会遗失一些东西，比如说玩具啊、嗯、作业本啊、铅笔啊、嗯、书包、文具等等，嗯
0: 。啊，丢三落四。嗯
1: ，第八点比较容易被外在的刺激转移注意力
0: 。嗯，就是外面稍有一点风吹草动，好像他这个注意力立马就跑了
1: 。对，嗯，好，以上的这八点，大家不知道在心里是不是已经一一对应做好标记了？嗯，那你家的孩子中了刚刚我们刚刚提到的这八点中的哪几点呢？嗯，大家不妨可以在群里边跟我们进行一个互动，把这个。呃，数字发到我们的群里边
0: 。对，您可以在我们的学习成绩提高的这个微信社群当中来，先跟我们就明阳老师刚刚跟大家提到的这八点，您先对照一下，来参与我们的节目互动。关注微信公众号“亲子百科”，然后回复“学习”，按照提示扫码加群。嗯
1: ，我们说呀、啊，这个良好的专注力是孩子学习的有力的一个保障。嗯、但是现实生活中，其实很多孩子普遍啊都会存在各种各样关于专注力。缺失的一些问题，嗯，我刚刚提到的这八点啊，应该说也是非常有代表性。那专注力是不是天生的呢？其实专注力并不一定是天生的，是需要我们的家长在后天做到一些非常好的引导的。那所以呢，为了让孩子非常从容的去投入的完成他的工作，那作为家长，我们也给家长们提供一些方法，来有效的培养孩子的。专注力，嗯，那在今天的节目当中啊，我稍后会将这几个具体的操作方法提供给家长来做一个参考
0: 。好，那我们也稍事休息，稍后我们接着请明阳老师跟我们来分享。当然现在呢，您先加入到我们的微信社群当中，跟我们保持互动，在微信平台关注微信公众号“亲子百课，千百的百课堂的课”，然后回复“学习”来扫码加群。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，继续来跟我们说一说如何提升孩子的专注力。那刚刚呢，明阳老师也是跟我们说到了八点，在日常的生活当中，尤其是在学习方面，孩子可能会遇到的八种情况。嗯，也请我们的听众朋友先通过微信社群的方式啊，告诉我们在您孩子身上有没有出现这八种情况呢？对，或者说有没有出现？集中的几点都可以跟我们来互动
1: 。是，这个我看到在我们的社群里边有朋友其实已经开始跟我们来互动了。静待花开，在我们的这个社群里边提到了自家孩子可能第一天、第一点、第七点和第八点都中了。嗯、对，呃，这个情况好像还还算可以。嗯，这个我来跟大家说一下吧。这个，呃，刚刚提到的这八点注意力不集中的。问题，那如果是孩子出现了六项，包括六项以上，嗯、那他则很有可能是出现了注意力缺失的问题、哦。所以其实大家不用太过于焦虑。嗯，因为我觉得出现六项包括六项以上，它其实都是一个很高的一个这个命中率了。对，所以这个如果是像。近代花开提到的家家里孩子只有三项，对我觉得这个还不足以去判断说孩子注意力的缺失。但是呢，我们说这个在心理学当中很多现象，如果让它发展到一种障碍，它其实是有个程度的深浅这样的一个递进的关系的。嗯、那如果出现一些。其中注意力障碍的一些问题和现象的时候，我们其实也是可以通过一些方法及时的做一些调整，千万不要等到这个问题出现的非常严重了，已经可以定为这个所谓注意力缺失和障碍的时候，我们再去解决，可能那个时候再去解决难度就要更大了
0: 。对，所以我们最好是防患于未然。我们这个提前就找到一些好的方法，让孩子的这些状况，我们尽量不要发生、
1: 嗯。好，那我们接下来就说说方法呀。长话短说，我们来关于学习方面啊，先给大家提出一个方法，就叫定量学习
0: 。嗯，好，定量学习这个怎么定呢
1: ？怎么定呢？这个我们经常说，这个孩子。在很多时候，学习的时候陷入“书山题海”战术之后啊，他的专注力其实特别难集中的。嗯嗯、大家想，我没有为什么每节课只有四十分钟或者四十五分钟呢？他其实就是考虑到孩子的这个注意力集中的时间长度、嗯。你不可能说我为了完成一项什么临时的任务啊，突击的一个工作，我让孩子像这个流水线工作上的这个机器一样不停歇。一直在工作，这样的话势必会导致这个效率下降，他的注意力也不可能集中嗯。嗯，所以在孩子完成学习任务的时候，也不妨呢给孩子做一个时间的定量。嗯，呃，比如说孩子如果能够在一定的时间内完成一项工作之后，我们要让孩子休息五到十分钟。哦，然后呢，同时家长也要给予一定的及时的这个鼓励。
0: 嗯
1: ，包括对孩子进行表扬啊。抚摸呀，亲吻呀，嗯、等等，嗯，这些呢，呃，完成这样的一个周期之后，休息完，我们再来进行下一个周期的这个学习的任务。
0: 劳逸结合
1: 。对，嗯。那如果孩子在之前的我们定下的这个学习任务当中，他已经做的非常好了，嗯，那我们下一次可以考虑逐步的延长这个下一次学习任务的这个时间。记住，他是逐步的，而不是说一下子给加码。嗯
0: 、对。这是我们要循序渐进，不能一口吃个胖子，也吃不了
1: 。对，第二点其实也是老生常谈的话题了。什么话题呢？嗯、就是要注意培养孩子的兴趣
0: 。注意培养孩子的兴趣
1: 是平时呢，我们需要多去鼓励孩子。嗯，其实很孩子在很小的时候，家长们往往容易会犯一个什么样的错误呢？嗯，就是孩子在专注于做一件事情的时候，比如说。这个家长比较着急要吃饭了，可是这个孩子在外面干嘛呢？嗯，你出去一看，这个蹲在地上正在看蚂蚁。
0: 嗯，一
1: 看啊，能看半个小时，<笑>站都站不起来。对，是家长会觉得，哎，呀，这看什么的饭、嗯？饭都凉了，看蚂蚁有什么看的？赶紧回来吃饭。嗯
0: 、对呀、啊，觉得这是干嘛呢？净干点没用的
1: 。对，那其实干扰孩子。对孩子其实是一个非常大的伤害。其实
0: 我们可以想想，孩子在看蚂蚁看了半个小时，专注力够不够
1: ？是足够的。嗯。但是就是因为生活中太多这种情境之下，我们的家长并没有真正的走进孩子的内心和世界，对去感受他的感知，所以我们会比较武断的去打断孩子。这样的话就会导致什么问题呢？孩子没有办法专注于一件事情。因为每次他在专注的时候，我们都会肆意的打断，这其实对孩子的专注力是在进行严重的一个破坏
0: 。好，这是我们说到的这一点，就是孩子在专注于一件事情的时候，我们家长不要打断孩子。对，嗯
1: 、第三点，提醒大家要减少对孩子的唠叨和训斥。这个怎么讲呢？这个，当你不断的去唠叨孩子、训斥孩子的时候。孩子会产生一种什么样的感觉呢？嗯，他会有一种挫败感
0: ，挫败感
1: ，对他会觉得自己做什么都不对，哦、或者说反正做了我也得不到赞扬。
0: 嗯
1: ，要让孩子感觉到是他自己是时间的主人，让孩子自己去分配时间，这样的话，他有了掌控时间的感觉之后，有了成功的感觉之后，做事的时候才会更加自信。所以唠叨和训斥这个。也是需要给家长做一个提醒的，我们要学会管住自己的嘴，闭嘴
0: 。嗯，别打击孩子的积极性
1: 。嗯，对。还有一点也很关键呀、啊，这个我记得在昨天节目当中好像也有朋友提到，关于孩子在呃读书的时候是要念出声，嗯，还是默读默读更好读？嗯，当然，我们给的方法是读出来会更好。对，怎么说呢？其实每天不需要太久。十到二十分钟，孩子能够选择他自己喜欢的文章，嗯、大声地读出来。对于孩子来讲，他是一个让他口眼脑相互协调的一个非常好的一个过程。嗯，那孩子在读书的过程当中，你想想看，他一定去是要去照顾到这个我是否能够理解？对，我有没有把字读错？有没有把意思给读断？对、嗯。那他其实，在大声读书的时候，虽然看起来好像我们。感受到的更多的只是这个声音的传递、啊，但更多的它是一个综合能力的一个协调。
0: 也就是说，他在朗读的这个过程，其实就是需要有专注力、注意力集中的这样一个过程。没错，嗯、所以
1: 说大声读书、大声朗读也是培养孩子专注力的一个非常好的一个方法。嗯，好。再有一点呢，就是我之前也提到过，一次只做一件事。哦，人的大脑这个每秒钟能处理的这个。呃，内容它是有限的。虽然有时候我们好像是能做到一心二用，嗯、甚至一心多用，但是，一心二用和一心多用，它一定没有专心致志地做一件事情来的这个效率更高。嗯，所以呢，要让孩子一次只做一件事情。这样的话，特别是孩子他在注意力还在发展的这个阶段，我们千万不要让孩子做什么事情三心二意，呃。想着这个，做着那个，那样的话，他、嗯、其实很难做好，而且会损害注意力的集中
0: 。对，这是我们要一心一意的去专注做事
1: 。对，那另外呢，还有一些这个帮助孩子培养这个自我约束力的一些小游戏，可以贯穿到孩子的生活当中、嗯。我在这儿呢，也举几个具体的游戏的方法呀、啊，家长们不妨呢，特别在孩子这个学龄前，嗯、其实是可以通过游戏。在玩当中来培养孩子的专注力的。
0: 好，有哪些小游戏呢？嗯
1: ，第一个游戏叫传悄悄话
0: 。传悄悄话
1: ？对，可以根据家里的这个实际的情况啊，用悄悄话的形式，嗯、呃，你可以对孩子去表述一个事实哦，然后呢，让他用同样的方法去告诉另外的家人。嗯，比如说，你告诉孩子说，冰箱里有西瓜和苹果。没有饮料，嗯，然后呢，你让孩子去告诉家里的其他成员，嗯，之后呢，可以验证一下正确率。一旦宝宝顺利完成的任务呢，你可以给予适当的奖励。嗯
0: ，这是我们第一个说到第一个游戏——传悄悄话。这样做有什么好处呢
1: ？这样的话，其实就是可以通过这个悄悄话的内容，它其实是可以增加一些难度的哦、嗯，逐步增加难度来检验孩子是否能够专心。细致的注意到你所说的这些话里边的一些细节，嗯，然后呢，他注意到之后，他其实还是需要通过自己的脑子的这个加工啊，然后他重新要去表述给另外一个人，他在这当中其实就会逐步的培养孩子去认真去听你的这个表达的这个内容的这样的一个能力，并且他自己还要去通过自己的归纳和理解再来表述给其他的人，嗯，他也是有助于培养孩子的专注力的，
0: 嗯。嗯好，这是我们说到的这个第一个小游戏
1: ，是，再有一个呢，就是顶乒乓球的游戏
0: 。顶乒乓球怎么顶
1: ？呃，我们说注意力不容易集中啊，往往是干扰。呃，这是孩子抗干扰能力比较差。那正因为有干扰、有难度，才能够在人为设置的这个情境当中啊，来训练注意力的高度集中。嗯，比如说我们说的这个顶乒乓球的游戏，你可以让孩子把球放在球拍上，顶住它、嗯，不让它掉下来。哦。呃，就是拖着球嘛，拖着球，拖着球。我们知道乒乓球拍上面其实是挺光滑、挺光滑的，挺平的，球又那么轻，对，这个举着拍子，然后，其实。一开始孩子玩的时候，我觉得他可能举着站那儿不动。
0: 我觉得我们大人都挺难，因为我们单位在搞一些趣味运动赛的时候，嗯、呃，运动会的时候会有这项项目，就是这个接力传递，这个传乒乓球，对，哦、挺难的，挺
1: 难的。那一开始呢，举着不动。那孩子如果能掌握之后呢，嗯、你可以让孩子举着乒乓球拍上面球在上面、嗯，保持千万不要掉下来，让他围着桌子转一圈儿。嗯嗯
0: 围着桌子，
1: 对这样的话，其实孩子他，你想想看，在这样的增加难度游戏里边，孩子其实他的所有的注意力都集中在如何保持平衡，嗯，不让这个球掉下来、嗯，对，之后还可以加码，怎么加码？嗯，甚至我们可以在旁边给孩子做一些干扰，嗯，比如说，呃，大声的喊说：“哎呀，掉了掉了、嗯，小心！”嗯，嗯然后但是千万不要碰着他。嗯，只是给他做一些别的干扰选项，让孩子增加难度。嗯，通过这样逐步的一个游戏的过程啊，其实就可以让孩子更加去专注于做这件事情
0: 。哦，好，这是我们在生活当中也可以经常玩的一个传递乒乓球的这样一个小游戏。其实这个道具也挺简单的，挺简单的。另外一
1: 个，其实我觉得大人们也经常去玩的一个游戏、嗯，我们经常去玩一些关于智力训练的这个游戏，比如说我们去。呃，小时候我们经常玩的什么大家来找茬儿，嗯，看起来两张图非常接近，但是这种中间总是有一些不同的地方。嗯、这个其实也是对于培养孩子的专注力，找不同，找不同是很有帮助的。对、嗯，他要仔细的去观察和对比每一个区域，对，看到有什么样的不同的地方，甚至呃，我们也经常会在心理学里有一些图啊，我们去看到里头隐藏的一些不一样的这个内容。让孩子可以去寻找、嗯、去看这里边到底都有什么，呃呃，都有几样物品隐含在、嗯、隐含在其中，等等等等嗯，嗯，这些其实是非常有意思的。
0: 对，好，这是我们说到这一项。哎，这个找不同其实，呃，生活当中别说这个孩子了，我们大人也挺喜欢玩的。有时候看报纸或者看一些杂志，我们喜欢翻到内页对，去做一做，提高专注力。看来这样也是能提高专注力的。
1: 是的，另外一个呢，嗯、呃，还有个非常简单、嗯，容易操作的这个小游戏——嗯、堆火柴棍儿。
0: 堆火柴棍儿
1: ，对、嗯，我们可以把这个一盒火柴打开，然后家长先把这个很多根火柴随意的搭在一起，嗯，啊，不是搭，呃，这不是架起来，因为那很难，哦，就随意的搭搭成一堆，嗯，这个时候呢，让孩子去一根一根的取下来
0: ，一根一根的取，他肯定要从上
1: 面取嘛，对，而且保证取取之前的取这根的时候不能碰着其他根，啊、哦，这个其实是需要一个非常<笑>。集中注意力的，对，小心翼翼的一个活动
0: ，这也是我们小时候经常玩的，对。用火柴棍儿，还有那个雪糕棍儿
1: ，没错，给它
0: 堆起来，然后再一根一根抽出来
1: ，给它拆开。嗯，对，那这些就很有意思。还有一个小游戏，嗯，呃，我们节目中之前也跟大家分享过，就是复数数字的游戏
0: 。复数数字
1: 怎么复数呢？比如说、嗯、这个大人和孩子两个人开始玩、嗯，那大人先说一个数字，比如说说二。嗯，孩子就说二、嗯，那这个时候家长要说二五，孩子再复述二五，嗯，然后增加难度二五六，嗯，孩子说二五六啊，就这样，一直一直加，一直加，一直加，嗯、看孩子能到底能记到多长。这其实，在不断的增加一一步一步的增加难度的同时，也是在培养孩子的专注力
0: 。是的，哎呀，看来在我们日常生活当中，可以通过这么多小游戏而又有意思。又能够锻炼孩子的专注力
1: ，没错。还有、嗯、比如说反口令的游戏啊，嗯，你向让他向左走，向向左转的时候，他听到他要向右转，向右转。你让他坐下的时候，他得站起来，嗯，这其实也是非常有意思的游戏。我觉得家长在，特别是在陪伴学龄前的孩子。的时候，用这些小游戏的方式，应该说是寓教于乐，嗯，可以很好的、有效的帮助孩子去锻炼他的专注力的提升
0: 。嗯，所以说，当孩子你发现孩子可能专注力有一些减弱或者有一些缺失的时候，刚刚明阳老师也说了，我们不能，嗯，用这个严厉的呵斥，甚至是打骂的方式，那些是没用是没有任
1: 何作用，甚至还会起到反作用。嗯，呃，我们说其实玩是孩子的天性啊，对，特别是学龄前的孩子，不要千万不要觉得玩这件事情是。非常没有意思，在浪费生命。所有你之前付出的这些呃呃，就是精力啊，不管是玩什么，它都会在未来的生命的某一刻绽放出它的光芒。对，呃、你和孩子有意识的去通过这些好玩的游戏。看起来看起来是游戏，其实对孩子今后的他这个发展啊，对他专注力的培养提高都是有非常好的作用的
0: 。嗯，好，非常感谢美洋老师精彩的讲解。那当然，呃，有更多的呃培提升孩子专注力的一些方法、啊，或者说您在具体操作的时候，您还有哪些困惑难题需要呃跟大家交流的，也可以在我们的微信社群当中来完成。您可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课。然后回复“学习”，按照提示加入到我们这个提高学习成绩的这个微信社群当中。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。